0: Bom dia, boa tarde, boa noite para que você se sinta bem-vindo em qualquer horário que você ouve Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma reflexão que eu tive Nesse momento aqui de pandemia eu tô vendo nas redes sociais muita gente falando assim Ai, Deus tenha piedade de nós Deus nos ajude Deus isso aquilo Ai, quando Deus vai agir acho que a gente vê de tudo, né? Estou falando mais desse caso específico, porque aí eu fiquei pensando, cara, mas que tipo de confiança é essa que a gente diz ter em Deus? E quando eu falo Deus, eu não estou dizendo Deus lá, convencional que todo mundo fala, cada um com o seu Deus, tá? Cada um com o que você acredita, o seu Deus, a sua Deusa, os seus deuses, enfim, cada um na sua fé. Eu vou falar Deus porque é o um nome... Generalizado, tá? Mas vocês entenderam E quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de fé Que tipo de confiança é essa? Porque eu fico pensando que, que confiança é essa que quando tá tudo bem, ok Mas quando alguma coisa tá complicado, tá ruim Você pede ajuda daquele que você desconfiar Que tem o poder e o controle de tudo Pra mim isso não é confiança confiar em Deus é confiar quando as coisas estão boas, mas principalmente quando as coisas estão ruins. Essa pandemia para mim é a maior prova que existe um Deus maior cuidando da gente, é a chance que ele está dando da gente se renovar, se refazer, se reinventar, é a pausa que a gente precisava para silenciar a mente, para silenciar o ego, Infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir aproveitar esse momento, mas que seja uma pessoa mais aprendendo, enxergando, evoluindo, já é um passo à frente. Então, assim, que confiança é essa que a gente fala que tem em Deus, na vida, no universo, se quando uma coisa não é da forma que a gente espera, a gente fica desesperado chamando por eles. Ué, mas já não está no controle deles? Por que, que eu preciso pedir para que Deus nos ajude... Se eu confio em Deus, eu tenho que confiar que mesmo a pior situação já é Deus me ajudando. Alguma lição tem ali, alguma mensagem tem ali, alguma coisa boa vai ter ali. Por mais que a gente veja, infelizmente, as mortes, é, ou o caso de catástrofe, enfim. A gente sabe que Deus está à frente de tudo. Se você confia realmente nele, nessa força, nos seus deuses, na sua deusa. Quando a gente fala, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Cadê essa confiança nesse momento? Se nenhuma folha cai da árvore sem a permissão desse ser de luz e de força, por que que você acha que a pandemia, por exemplo, nesse momento está contra Ele? Ah, porque tem forças negativas. Deus não está sempre à frente? Deus não é o Todo-Poderoso? Você não confia em Deus? Eu confio em Deus, eu peço para Ele, para que Ele abra a mente, para que Ele abra o coração das pessoas que ainda não estão conseguindo enxergar o lado bom dessa situação, para que elas enxerguem e aí possam ir nesse caminho. Mas eu não peço para que Ele acabe com a pandemia, porque eu sei que Deus vai acabar com a pandemia na hora que tiver que acabar, talvez na hora que a gente aprenda a lição, na hora que a gente aprenda a se cuidar, não sei qual que é também a mensagem. Mas eu confio em Deus, e confiar em alguém, e não é só em Deus, qualquer ser, no seu amigo, é confiar. Quando a gente confia, a gente entrega, independente do resultado, a gente confia. Então, gente, antes de perguntar para Deus, cadê ele? Pergunte a si, cadê a sua fé em Deus? Tenha um bom dia, boa tarde, ou uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, para que você se sinta sempre muito bem-vindo Hoje talvez vocês percebam a minha voz um pouco mais <risos> ofegante, cansada Mas é porque eu acabei de fazer exercício e é sobre isso que eu vim falar Mas calma, não vim dar dicas de exercício, de nutrição, até porque eu não sou nutricionista E nem vim pagar de garota fitness, porque olha, quem me conhece sabe que eu tô longe disso mas eu vim falar sobre disposição, sobre foco, sobre força de vontade. E eu vou usar essa parte do exercício para falar né, com vocês, porque eu tenho muita vontade de ah, sair esse povo né, que acorda cedo, vai correr, se exercitar. Eu sinto vontade de exercitar, eu gosto de me exercitar, mas eu não consigo começar uma atividade. Olha que engraçado. Eu sempre precisei ou de ter alguém que vá junto para me motivar, ou que esteja me esperando em algum lugar para daí eu falar, não, tô aqui, né? Porque não vou deixar a pessoa esperando. Mas entende que eu sempre tenho que ter um motivo além do que a minha própria vontade. Sendo que a minha vontade deveria ser o principal motivo para eu fazer algo, né? E é isso que eu vim falar. Às vezes a gente sente uma vontade de, sei lá, de pintar, de, também de exercitar, de dançar, de fazer alguma coisa, ou de mudar a, a rotina, ou de mudar de trabalho, de área, de estudar alguma coisa, mas a gente nunca consegue ter essa força de começar algo. É, talvez porque a gente fica pensando em prazos muito longos, né? por exemplo, quando eu tentava ser assim, mais fitness, eu ficava pensando, ah, mas aí eu sei que vai dar... Duas, três semanas eu vou me cansar, vou parar, pra quê? Ah, mas eu sei que até eu ficar com o corpo tal, e já era, pra quê? Isso vai desanimando, isso vai cansando a gente. A longa espera, o prazo longo, ele realmente vai cansando o nosso consciente, nosso inconsciente, enfim. E a gente vai arrumando desculpas para não ter que começar já que, ou talvez não vai ver o resultado, ou porque logo chega o fim. E eu comecei a mudar, né? Tentar mudar isso na minha vida. Quando eu quis começar a correr, que não faz muito tempo, tá, gente? Eu falava assim, gente, mas eu já tentei várias vezes e nunca consigo manter isso. Aí eu falei, e daí? Mas hoje eu estou com vontade de correr. Então eu vou correr por hoje. Se amanhã eu estiver com vontade de correr, eu vou correr pelo hoje. que amanhã já vai ser hoje. E isso me ajudou muito, isso me facilitou muito. Por exemplo, é... ontem foi esse pensamento. E não é que hoje eu consegui fazer de novo. Porque hoje eu quis então o que eu quero falar com vocês, não deixem de fazer as coisas que vocês querem, que vocês gostem, porque talvez vai ser difícil manter aquilo na sua vida, porque vai ser difícil continuar fazendo aquela atividade por um prazo longo, porque você não tem segurança se isso vai durar muito. A gente só tem o hoje, então não importa se amanhã vai ter tempo de fazer, se amanhã vai ter condições de fazer, se amanhã vai valer a pena. Hoje a sua vontade é essa, respeite a sua vontade atual. Hoje eu tenho vontade de ficar na cama. Ótimo, fique na cama. A menos, claro, que você tenha é, compromissos que já foram adiados e está no prazo, por exemplo, de entrega, enfim. Mas, né, no, no, fora isso, ainda mais nessa época de pandemia, respeite a sua vontade atual. Eu tenho vontade de começar a escrever um livro. Comece. Ah, mas eu nunca vou terminar. A sua vontade hoje é de começar é escrever o livro. Quando a sua vontade for de terminar esse livro, você vai terminar esse livro no dia que for a sua vontade de terminar esse livro. Respeite sempre o hoje, gente. A gente não tem um amanhã. Como que a gente respeita mais um prazo, uma data, um limite no qual a gente nem sabe se vai existir? Acorde hoje. Veja o que quer fazer hoje hoje. Se agrade hoje, seja feliz hoje e se houver o um amanhã, você repita tudo isso e vai viver o seu hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, para que você se sinta sempre muito bem-vindo. É, hoje, começo de mês, começo de semana também, é, eu tive uma reflexão agora matinal que eu queria compartilhar com vocês. Ah, tá muito difícil, a gente tá indo pro sexto mês, pelo menos aqui, é, onde eu moro, na Irlanda, de isolamento praticamente, né? Então a gente, entre aspas, perdeu seis meses de vida, como muitas pessoas falam, estou olhando. Eu quero deixar bem claro que eu não estou minimizando a importância e nem tirando o valor de todas as coisas ruins, infelizmente, que estamos vendo, que estamos é, dando de cara, que estamos né, tendo que enfrentar nessa, nesse corona. Não estou desmerecendo a dor das famílias que perderam seus parentes, de quem sofre com a doença, nada disso, mas. Uh, o vírus é uma realidade. A gente, hoje, no momento que eu gravo esse podcast, a gente ainda não tem uma resposta, uma cura, uma vacina, uma solução. Então, nesse momento, a única realidade que a gente tem é o vírus, é o corona e o ter que conviver com ele. E aí entra essa minha reflexão. Como que a gente vai conviver com algo que praticamente paralisa nossas vidas, mas sem parar de viver. E aí eu comecei a olhar essa situação para outro ângulo, de novo, não desmerecendo a dor, a tristeza e todo né, o lado sofrido né, que essa situação nos traz, mas tentando buscar ainda dentro de mim é, aquela fagulha de luz, aquele ponto de força, sabe, de motivação de fé, que é, essa eu não quero perder jamais, e aí eu comecei a olhar o, o, a situação, né a vida pós-corona de outra forma sabe é, muitas pessoas preferem olhar esse momento como castigo, como punição eu, Laís, na minha crença me recuso a acreditar que o bem maior castiga a gente eu acho que a gente tem a lei do retorno a lei do merecimento e aí é papo para outro podcast, né mas enfim, eu comecei a olhar esse momento uh, de uma forma mais leve no sentido olha o universo dando pra gente um presente, apesar de tudo, dando pra gente um ano só nosso. É um ano. Vou falar um ano porque, né? A gente já está na metade dele até resolver. Enfim, é um ano onde a gente não necessariamente, entre aspas, né, obrigatoriamente, precisa dividir o nosso ano com os outros. Tem muita gente vivendo já só consigo na sua casa, né? Na verdade, como tem que ser isolamento, mas não só dentro de casa, mas dentro do seu eu, né? Tem muita gente usando esse momento para reflexão. Pra se conhecer... Pra melhorar o que acho que tem que melhorar em si... né? Não só pra apontar nos outros... Eu vejo esse ano como Deus... Dando pra gente um date... Mas um date com a melhor pessoa que a gente poderia ter... Com a gente mesmo... Sabe? É como se o mundo inteiro pausa, pausasse... Desculpa... Pausasse... E ficasse em silêncio... E só o date sabe Gol filme segue é um ano onde a gente não precisa inventar desculpa para não a gente simplesmente pode viver os nossos não em paz não não quero ir não não vou não vou fazer olha que paz a gente pode viver também os nossos sim em paz sim vou ficar dormindo sim vou me exercitar sim vou ler um livro sim Vou fazer nada Sem ninguém também Palpitar Às vezes até palpita Mas vocês estão entendendo Nesse tempo de corona A gente não tem mais aspas, A obrigação de encaixar o nosso ano No ano do outro Então em vez de ficar olhando Essa situação que já está pesada Que já tá difícil Com mais dor sabe Com mais negatividade para piorar Eu prefiro olhar dessa forma Eu ganhei um ano para mim todinho meu, onde um só entra quem eu permito nesse ano. E no momento, eu, Laís, já tô permitindo eu. E tá maravilhoso descobrir essa nova Laís esse novo jeito de viver a vida. E às vezes a gente só precisa mudar o olhar, mudar a percepção, mudar a entrega. Eu, graças a Deus, não até agora né, não tive confirmação do vírus, não tenho amigos e familiares próximos que tiveram. Sim, talvez seja mais difícil para você que esteja passando né, uma dor maior nesse momento. Eu entendo, mas ainda assim eu creio que existe um bem maior ali em cima que está fazendo a faxina toda para gente. A gente só precisa confiar e não atrapalhar, porque quando a gente não confia, a gente se desespera. Quando a gente se desespera, a gente não age certo. E aí a gente atrapalha. Quem manda, né? Que é o universo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para que você se sinta sempre muito bem-vindo. Existem algumas coisas que vocês precisam saber antes de criar um vínculo comigo. Eu tenho problemas com autoestima, às vezes eu sumo, eu sou insegura em relação a tudo, eu me magoo facilmente com atitudes, eu tenho traumas que eu não falo pra ninguém, eu me sinto insuficiente demais, às vezes, e eu odeio me sentir importante depois de ser tratado como, <risos> tanto faz, eu sinto ciúmes por medo de perder alguém que eu amo e às vezes eu vou querer ficar sozinha mas isso não quer dizer que eu não goste da sua presença esses são alguns dos desabafos que eu fiz questão de trazer aqui pro podcast porque são sentimentos que me perseguem aí há um bom tempo e com certeza um de vocês também se sente assim são sentimentos que durante a minha vida toda eu briguei contra eles e eu Percebi só agora, os 33 anos, da idade de Cristo, vai ver que foi ele, né? Só ele, pra ter paciência em me ajudar, enfim, eu consegui entender como que eu tava dando um murro e ponta de faca. Não pela forma como eu tentava é, entender esses sentimentos, mas a forma como eu tentava resolvê-los. Eu tentava resolvê-los negando, eu tentava resolvê-los ocultando, eu tentava resolver ignorando. E quando eu falo ignorando, escondendo, ocultando, não é só para os outros, era para mim, o que é pior, né? Porque a gente esconder os sentimentos, as coisas que nos machucam, que nos limitam, é uma puta burrice, não tem como a gente esconder da gente mesmo. Ignorar sim, esconder não, mas o ignorar não faz o problema solucionar e aí eu comecei a entender que esse problema ele faz parte de mim, e se ele faz parte de mim, eu deveria aceitá-lo eu vou me negar a mim mesma, eu vou me ignorar sempre, eu vou me separar de eu mesma não tem como todos os anos que eu tentei lutar, brigar e ser contra, eu mesma só aumentava a dor o dia que eu parei e encarei de frente tudo que eu sou separei tudo o que de maravilhoso eu tenho e o que de tão assustador eu preciso mudar sei lá, todo mundo tem o seu lado assustador mesmo que não mostre pros outros todo mundo tem pensamentos que até se assustam, todo mundo tem falas que tem vergonha de dizer alto toda essa escuridão precisa ser encarada não tem como você extrair o melhor de si mesmo se você não souber nem separar o que é o melhor e o que é o pior e para separar você precisa reconhecer o pior quando eu entendi que esses problemas citados entre outros fazem parte de mim fazem parte de quem eu sou foi mais fácil começar a aceitar e quando eu aceitei e comecei a entender que não é o mudar que resolve, mas é o me adaptar. Eu sei dessas minhas fraquezas, eu sei dessas minhas dores, e você com certeza sabe das suas. E tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. Como eu disse, o problema não é ter, não é saber, é o ignorar. Eu sou assim, eu tenho essas fraquezas, e eu vou ter que trabalhar com elas sempre, porque elas não apagam, elas não saem. Elas são eu. Então, assim como vou ter que lidar sempre com a minha altura, <risos> o meu cabelo, a cor dos meus olhos. Sabemos né, que algumas coisas da estética a gente pode mudar, mas no grosso eu tenho que aceitar quem eu sou e como eu sou. E para isso não adianta querer ser outra pessoa. Eu preciso me adaptar, a pessoa que eu já sou. Tudo bem ter meus medos, minhas inseguranças, mas o que eu faço com elas? Me fecho no medo? Não. Hoje eu as encaro. Se eu tenho insegurança, eu vou olhar pra ela de frente. Até eu entender de onde ela vem e por que ela vem. Não importa o tempo que demorar. Eu nunca mais vou me ignorar.